0: Een hele goede morgen. Ontzettend leuk om weer zo wat mensen in de kerk te hebben. En ik weet zeker dat het voor jou, voor u ook heel fijn is dat, dat dit allemaal weer kan. Toen ik vanmorgen hier Emmeloord Lord binnenkwam rijden, besefte ik wat een geschiedenis hebben wij hier liggen. Veertig jaar hier gewoond. Wij waren erbij heel in het begin van de gemeente met een heel klein clubje. Van 20, 25 mensen. En als je dan nu ziet voor hoeveel mensen de gemeente al tot zegen is geweest en is, ja, dan uh, word ik daar heel blij van. Ik wil vanmorgen uh, samen nadenken over het onderwerp ten slotte leven in het licht van wat komen gaat. Ik weet ook dat mensen hier via de livestream naar kijken, ik ontmoette van de week Gert en Mario Jonkheer en die zeiden wij zitten in Oostenrijk maar we gaan kijken hoor, dus Gert en Mario samen met alle andere vakantiegangers of waar je dan ook maar zit of thuis, we zijn samen verenigd voor het aangezicht van God en samen verenigd in het lezen en het overdenken en tot ons hart laten spreken van Gods woord. Vorige week heeft Herman Sprong gesproken. en ik heb die dienst bekeken en beluisterd. over het onderwerp vanaf de grondlegging van de wereld. Dat was het begin. En nu maken we een sprong, een megasprong. en nu gaan we helemaal naar het eind. Naar het grote, ten slotte. Ik heb ook de preek beluisterd van Bert Boer met Pasen. Toen hij heeft gepreekt over dat alle dingen nieuw worden. En wat ik vanmorgen ga zeggen, dat ligt heel erg in de lijn van dat wat Beth toen ook heeft overdacht met ons, met u, over het alle dingen worden nieuw. Het is belangrijk te beseffen, voordat we zo de Bijbel gaan lezen, dat het altijd mogelijk is om Gods woord te wantrouwen. Ja, God zegt dat wel, maar... Eigenlijk als wij dat doen, en als wij niet Gods woord, gewoon God op zijn woord nemen en vertrouwen, dan plegen we een soort van karaktermoord naar God. Als we in twijfel trekken of het echt zo is wat hij zegt. En ik hoop dat je dat in je achterhoofd goed bewaart. Want vanmorgen gaan we dingen lezen waarvan ik weet dat sommige mensen zeggen, ja zal dat echt zo zijn, zal dat echt zo zijn. Dit is niet zomaar een tekstje in de Bijbel, die je op een bepaalde manier kan uitleggen, nee. Dit is wat je in de Bijbel tegenkomt vanaf het begin tot aan het eind. Dit is het woord van God. En dan is mijn verlangen dat je geen karaktermoord gaat plegen, maar dat je God zult vertrouwen op zijn woord. Iedereen weet dat als je op vakantie gaat of je gaat een verre reis maken, dan ben je daar al heel lang van tevoren heel erg mee bezig. En als je op vakantie gaat, dan is het mogelijk dat je daarvoor een hele drukke tijd hebt, maar alleen de gedachte al dat je daar straks zult zijn bij dat mooie meer in Italië of op die mooie plek in Frankrijk, dat geeft je toch alweer de moed om nog even door te gaan. En eh, als je dan die reis maakt, bijvoorbeeld Gert en Mario gaan naar Oostenrijk, dan kom je langs allerlei interessante plaatsen. Je komt misschien langs Keulen of langs Frankfurt en langs München. Al die plaatsen, daar is heel veel over te zeggen. Maar dat interesseert je eigenlijk niet zo, want je bent bezig om naar Oostenrijk te gaan. Je ogen zijn op Oostenrijk. En ik zou vanmorgen willen zeggen, als wij kijken naar het grote tenslotte... Dan is het mogelijk om onderweg, kom je ook langs allerlei interessante dingen. Is er een opname van gelovigen? Ja. Uh, Wanneer zou die dan zijn? Komt er nog een speciale grote verdrukking? Wanneer zou dat dan zijn? En uh, Israël, wat gebeurt er met Israël? Hoe zal dat allemaal gaan? Weet je, het is allemaal plaatsen onderweg. Maar onze blik is gericht op het grote tenslotte. Waar gaan we naartoe? Wat is onze uiteindelijke bestemming? En zo zou ik vanmorgen samen de Bijbel willen lezen met dat in ons achterhoofd. En dat denken aan de toekomst, dat speelt altijd een hele grote rol. Ik weet nog dat toen toen Annie en ik nu vier jaar geleden verhuisden uit Emmeloord, wij vonden alle twee verhuizen een regelrechte kriem. We hebben ontzettend veel respect voor mensen die... ik weet niet hoe vaak in hun leven zijn verhuisd. Wij zeiden vaak tegen elkaar, wij zouden dat niet kunnen. Verschrikkelijk. Dus in Emmeloord en bij aan het inpakken, alles aan het klaarmaken. Je bent ontzettend veel aan het wegdoen. Want mijn vrouw die was een hamster, joh, dus die verzamelde alles. Dus op momenten dat ze niet keek, dan ging ik gauw alles een beetje opruimen. Ik was hele goede vrienden met Waypoint en Urk. Maar dan zeiden we vaak tegen elkaar... Dan zeiden we tegen elkaar, joh, er komt een dag, er komt een dag, dan zitten we in Soest en dan kijken we hierop terug. Dan is het allemaal geweest. Dus dat in in voor ogen houden, dat is belangrijk. Als je het moeilijk hebt, of als je mensen hebt die het moeilijk hebben, dan zeggen we wel van, joh, hou vol, want er is licht aan het einde van de tunnel. Um, zo trainen topsporters. We hebben net de Olympische Spelen gehad. Die, die topsporters die zijn jaren als een gek bezig met trainen, trainen, trainen en het uiterste van hunzelf te vragen. Waarom doen ze dat? Wel, ze hebben voor ogen die titel of die medaille, of die speciale prestatie. Ze hebben hun oog op de toekomst gericht. Ik um, las in de in de krant een artikeltje van een psycholoog over als aanbevelingen voor mensen in de coronatijd, om die coronatijd met sociale vereenzaming, alleen zijn en dan vooral voor mensen die alleen zijn en ouderen, dan gaf ze adviezen om die tijd te overleven en ik ik, ik vond dat heel interessant, want toen ik dat las, toen dacht ik, nou, dat, dat is ook voor mij allemaal ontzettend belangrijk. Ik, ik heb geen vrouw meer hier bij mij. Ik leef alleen in mijn flatje. En uh, ik dacht, dat is voor mij ook allemaal heel belangrijk. Maar moet je eens horen wat ze zegt. Om de coronatijd te overleven, bewaak je routine. Bewaak je rust. Eet gezond. Frisse lucht. Zorg dat je goed beweegt. Zoek dingen die je plezier geven. En zegt ze tenslotte: "Blijf dromen." En ik denk vanmorgen dat het laatste dat is wat we willen doen. Blijf dromen. Als jij je leven soms zwaar vindt, ondraaglijk misschien, als je intens verdrietig bent, over het verlies van een geliefde of leeft met enorm grote zorgen voor jezelf of voor je kinderen of anderen, dan ben jij niet alleen. Want iedereen die gaat soms door een hele moeilijke tijd. En op die momenten geven de woorden van de Bijbel over de toekomst, De woorden die we nu gaan lezen, die geven je inspiratie en moed om door te gaan en toch vol te houden. Want er is een tenslotte, en er is een tenslotte ook voor jou, in wat voor situatie je ook bent. We gaan lezen Job 19 vers 25 tot 27 en ik lees het uit de nieuwe Bijbelvertaling. Job 19, ik weet mijn redder leeft en hij zal tenslotte hier op aarde ingrijpen. Hoezeer mijn huid ook is geschonden, toch zal ik in dit lichaam God aanschouwen. Ik zal hem aanschouwen, ik zal hem met eigen ogen zien, ik geen ander... Heel mijn binnenste, smacht van verlangen. Job zegt, ik weet, mijn redder leeft. Het Hebreeuwse woord wat hier vertaald is met redder, dat betekent ook losser, vrijkoper, verlosser, redder. Het lijden van Job, dat was immens, immens. Al zijn bezittingen zijn van hem weggenomen. Zijn hele veestapel, zijn gebouwen, zijn boerderij, alles is van hem weggenomen. Dan worden al zijn kinderen van hem weggenomen, komen allemaal om het leven. En dan uiteindelijk wordt Job zelf heel erg ziek. Krijgt allemaal, komt onder de zweren te zitten en gaat door een hel van een tijd... En dan schrijft hij ook in de verse net voor wat wij gelezen hebben, hoofdstuk 19 vers 17. Dan zegt hij, mijn vrouw walgt van mijn adem. Mijn eigen broers ze terug omdat ik stink. Zelfs jongeren verachten mij. Ze spreken smalend als ik opsta. Ik word verafschuwd door mijn naaste vrienden. Ieder die ik heb lief gehad keert zich tegen mij. Mijn botten steken door mijn magere vel. Alleen het vege lijf heb ik behouden. Heb medelijden, vrienden. Heb medelijden met mij. Want de hand van God heeft mij getroffen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom houden jullie nooit op mij te belasteren? Job's situatie is erbarmelijk. Maar Job keek verder. We hebben gelezen. Ik weet, mijn redder leeft en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen. Job kijkt verder. In al zijn lijden houdt Job die toekomst, die verre toekomst, voor ogen. En hij wist het in al zijn verdriet, in al zijn verschrikkelijke pijn en lijden en zijn ziekte. Er is een tenslotte. En tenslotte zal God zijn redder ingrijpen. Het is interessant om te zien dat ook Jezus zo leefde. In Hebreeën 12, daar staan deze woorden. Jezus, denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande Van het kruis. Op het moment dat Jezus daarvoor staat. Voor het lijden. Voor de pijn. Voor de verschrikkingen van de kruisdood. Voor de schande ook van de kruisdood. Houdt hij dat in gedachten. De vreugde die voor hem in het verschiet ligt. Dat is ook de les die wij kunnen leren van andere gelovigen. En dan denk ik aan Corrie ten Boom. Die in de Tweede Wereldoorlog heeft gezeten in het kamp Ravensbruck in Duitsland. Een vrouwenkamp waar 150.000 gevangenen hebben gezeten. Waarvan in de oorlog ongeveer de helft om het leven is gekomen. En je kunt gerust zeggen dat was voor haar de hel van Ravensbruck. Wat zij toen heeft meegemaakt. Dat wil je gewoon niet weten. Het is zo erg, het is zo mensonterend. En daar heeft ze middenin gezeten. Daar heeft zij haar lieve zus verloren. Die is gestorven onder erbarmelijke omstandigheden. Maar als Corrie dan als bij een wonder dat kamp overleeft en later een boek schrijft, dan geeft ze dat boek de titel Het beste dat komt nog. Van andere gelovigen als Corrie ten Boom kunnen wij die les ook leren. Om onze ogen gericht te houden op het grote ten slotte. Het evangelie heeft drie facetten. Als je de Romeinenbrief leest, dan zie je dat bijvoorbeeld in de Romeinenbrief, die een, als het ware, systematische uiteenzetting is van het evangelie, zoals Paulus dat in de hele wereld verkondigt. En zoals wij dat in de hele wereld zouden moeten verkondigen, dat heeft drie facetten. Het verleden, het heden en de toekomst. Het verleden, dat heeft te maken met de vergeving van ons verleden. De zonde die wij hebben begaan. Als wij tot Jezus komen, dan wast het het, het bloed van Jezus, zijn lijden en sterven, dat wast ons van alles wat wij in het leven hebben gegeven. Misdaan, dat is het verleden, maar is ook een heden. God wil niet dat jij en ik blijft zoals we altijd zijn geweest, fabrieken die maar rotzooi produceren. Nee, hij wil ook de fabriek aanpakken en dat is Romeinen 6, 7 en 8, dat we een nieuw leven gaan leiden. Dat de heilige geest komt wonen in jou en mijn hart en dat die ons van binnenuit begint te veranderen, te vernieuwen, van dag tot dag. En dat is een proces, we noemen dat wel de heiliging, dat je hele leven lang zal voortduren. Tot je laatste ademsnik mag je groeien in genade. Mag je groeien naar het beeld van Jezus, dat dat meer in jou en mij zichtbaar gaat worden. Dat is het heden. Maar... En dat is ontzettend belangrijk en ik heb me vaak afgevraagd de afgelopen twee jaar, sinds het overlijden van mijn lieve vrouw, waarom besteden we daar niet veel meer aandacht aan? Bed Boer deed het op 4 april op de paasdag. Er is een grote toekomst waarin alles nieuw wordt en daar wil ik vandaag ook zo graag met je bij stilstaan. Want dat is het derde aspect van het evangelie en dat moet nog gaan gebeuren. En dat is wat in Romeinen 8 vers 2 staat. Dat de hele schepping zal worden bevrijd van de slavernij aan de vergankelijkheid. De schepping wordt bevrijd. Het is interessant dat de bekendste bijbeltekst. Wat is de bekendste bijbeltekst? Johannes 3 vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat woordje de wereld dat hebben wij zo vertaald met wereld. Maar eigenlijk zet dat ons ook een beetje op misschien wel het verkeerde been. In het Grieks wordt daar het woord gebruikt... dat de betekenis heeft van kosmos. Al zo lief heeft God de kosmos. Al zo lief heeft God de hele natuurlijke wereld. Niet alleen de mensen... Nee, heel het werk van zijn hand. De hemelen, de universum, de aarde, de planten en de dierenwereld. De mensen, de schepping, alles wat hij gemaakt heeft in de natuurlijke wereld. Al zo lief heeft God de hele natuurlijke wereld. En nu is er bevrijding voor ons als mensen. Maar als dat werk klaar is in Gods ogen en misschien duurt dat ook niet zo heel lang meer, dat God zegt, nou is het genoeg, dan volgt er nog de bevrijding van die hele schepping. Romeinen 8, vers 32. Omdat de hele schepping zelf zal worden bevrijd. Uit de slavernij van de vergankelijkheid. En daarom vind je in de teksten van het Nieuwe Testament ook woorden die duidelijk maken, we zijn verlost, Maar er staat ook soms, wij worden nog verlost. We zijn verlost, maar we worden ook nog verlost. In 2 Petrus hoofdstuk 1 staat, u ziet de redding tegemoet die aan het einde van de tijd geopenbaard zal worden. En dan later het einddoel van uw geloof, uw redding. We zijn gered en we worden nog gered. En dat laatste dat slaat op de bevrijding van de hele schepping, de opstanding van de doden, het nieuwe lichaam dat we zullen krijgen, waarin we voor eeuwig in Gods tegenwoordigheid zullen zijn. Jezus sprak hier zelf over in Matthäus hoofdstuk 19, vers 28. Hij zei, wanneer de tijd aanbreekt, dat alles vernieuwd wordt, Wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon. Jezus spreekt dus over de tijd die zal aanbreken. Waarin alles vernieuwd zal worden. De apostelen spraken erover. In handelingen 3 vers 21. Waarin Petrus zegt tot de tijd aanbreekt. Waarin alles zal worden hersteld. De Bijbel die laat ons achter met de afsluiting, helemaal aan het eind van het Bijbelboek openbaring, met een prachtig vergezicht, een weergaloos vergezicht, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En de woorden van Jezus zelf, die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Wij vertrouwen daarom op Jezus, voor nu, maar ook voor later. Toen Annie ziek was en we niet wisten van elkaar, zullen we bij elkaar gaan blijven? Of zal Annie sterven en zullen we afscheid van elkaar moeten nemen? Toen lag ik op een nacht thuis op bed en midden in de nacht, ik kon... Ik kon eigenlijk haast niet meer slapen door al de emoties en de de achtbaan waar we toen in zaten. En toen kwamen die woorden uit de Bijbel in mijn hoofd waar staat dat als we alleen voor dit leven op Jezus vertrouwen, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En toen dacht ik, ik ben mijn bed uitgegaan en ik dacht, waar staan die woorden? En toen ben ik gaan zoeken... En dan kom je die woorden tegen in 1 Korinthe, hoofdstuk 15. En daar staat, als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Weet je, er is deze wereld, maar er is ook een toekomende wereld. En als wij alleen maar voor dit leven op Jezus vertrouwen, Zodat we onze zonden vergeven zijn en zodat we misschien ook hulp ontvangen en dat we misschien als we ziek zijn dat hij ons ook zal helpen of dat we misschien wel beter worden. Als we alleen maar voor dit leven op Jezus vertrouwen, dan zegt Paulus, dan ben je niet alleen beklagenswaardig, nee dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Dus eigenlijk ook de doodsteek van alles wat met de welvaartstheologie te maken heeft. Waarbij het alleen maar gaat om voorspoed en welvaart in dit leven. De Bijbel is duidelijk. Als je zo op Jezus vertrouwt, ben je niet alleen beklagenswaardig. Nee, dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. En toen overspoelde mijn hart met dankbaarheid. En ook met een besef van ontzag. Dit leven is niet alles wat er is. Er is een dit leven... Er is deze wereld, maar de Bijbel zegt er is ook een toekomende wereld. En wij vertrouwen op Jezus in dit leven, maar we vertrouwen op Jezus ook voor alles wat er nog gaat komen. En het evangelie is boordevol toekomstperspectief. En sinds het overlijden van mijn vrouw heb ik ontdekt meer dan ooit tevoren hoe je bijna op alle bladzijden van de Bijbel woorden tegenkomt die met de toekomst te maken hebben. We bidden het onze Vader, maar daarin zeggen we, uw Koninkrijk, komen! Bij de viering van het Avondmaal dan zien we de woorden van Jezus die zegt dat hij de beker drinkt tot op de dag wanneer ik die nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn vader. En Paulus schrijft over het avondmaal dat we het doen totdat hij komt. In Filippenzen 1, daar lees je de woorden, tot de dag van Jezus Christus. Wij leven met een toekomst waar we mijns inziens vaak veel te weinig over spreken. Daar zijn we naar onderweg als gelovigen in Jezus. In Filippenzen 3 vers 11 daar staat... Om te komen tot de opstanding van de doden. En even later die ons vernederd lichaam veranderen zal. Zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijkt lichaam. Mijn lichaam, jouw lichaam, veranderd. Gelijkvormig, gelijk aan het opgestane lichaam van Jezus. In de brieven aan de Thessalonicenses schrijft Paulus... Tal van verwijzingen naar de toekomst, de terugkomst van Jezus, de opstanding van de doden. Als wij geloven dat Jezus is gestorven en opgestaan, moeten we ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden. In 1 Timotheus 4 vers 8 schrijft Paulus over dit leven en het leven dat komen zal. En in 2 Timotheus zegt hij, om te bewaren tot die dag. De krans die de Heere mij op die dag zal geven. Bij de komst van zijn hemels koninkrijk. Het is allemaal toekomst. 1 Johannes, daar schrijft de apostel Johannes, deze wereld gaat voorbij. En dan staat er wanneer hij geopenbaard zal worden. Hoofdstuk 2 vers 28. En dan in hoofdstuk 3 vers 2, als hij geopenbaard zal worden, zullen wij hem gelijk zijn. Wij krijgen een nieuw, veranderd lichaam. Het is wel een lichaam. We worden niet een soort van vage geesten in het hiernamaals. Nee, de toekomst is heel aards en heel lichamelijk. In de eerste brief van Petrus schrijft Petrus de apostel, wij leven in hoop. En in 2 Petrus 3, daar zegt hij, wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En je moet dat mijn inziens vertalen als een vernieuwde hemel en vernieuwde aarde. Het is niet zo dat God heel zijn schepping opfrommelt en in de prullenbak gooit. Nee, hij gaat de schepping bevrijden vernieuwen, veranderen, ontdoen van alles wat niet goed is. Al zo lief heeft God de kosmos gehad. Dat is prachtig. En zo eindigt de Bijbel met een heerlijk, prachtig vergezicht. Waar Jezus, de apostel Johannes, dat allemaal laat zien. En Johannes het opschrijft voor ons, voor jou, voor mij... Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want die eerste hemel en die eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Dat zijn de woorden die geschreven staan op de Jeruzalemkerk in het centrum van Hemeloor. de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid, hey, dat is de gemeente die zich mooi gemaakt heeft voor haar man en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is nu onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn. En God zelf zal als hun God bij hen zijn. En Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was is voorbij. En hij die op de troon zat zei, alles maak ik Nieuw. Job wist het. Ik weet in al mijn pijn, in al mijn lijden. Ik weet mijn redder leeft. En hij zal tenslotte ingrijpen. Ons leven zou je goed kunnen vergelijken met een vlinder. Hoe begint een vlinder? Het is eerst een rups dan wordt de rups een kokon. Je denkt, nou eens is dood. Als je een kokon ziet hangen aan een tak, dat is een heel dood, uh, bruin, dood uitziend iets. Je denkt, het is afgelopen. Maar dan is het niet afgelopen, dan begint het pas. Want uit die kokon komt een vlinder, zo ongelooflijk mooi. Die vlinder lijkt ook helemaal niet meer op die rups. Het is, het is wel die rups, maar het is zoiets anders... En denk je, ja, dat is in de natuur een beeld van hoe ons leven is. Wij hebben dit leven nu en we kijken elkaar aan en je kijkt naar jezelf. Ja, rupsen. Vaak is het niet zo erg mooi. En straks ga je dood. Dan denk je, nou, het is echt over en uit en afgelopen. Nee, dan begint het was. Want dan wordt er later een opstanding der doden en dan komt er uit die rups, uit die kokon, komt er toch een vlinder. Zo prachtig mooi, adembenemend. Dat is ons leven. Als wij alleen voor dit leven op Christus vertrouwen, dan ben je de beklagenswaardigste van alle mensen. Wij vertrouwen op Jezus niet alleen voor dit leven hier en nu. Wij vertrouwen op Jezus voor het leven over de dood heen. Alles wat nog komen gaat. Het grote tenslotte. Ik kom... Ik ben geboren en getogen in Zeist. En in Zeist heb je het Broederplein en het Zusterplein... bij Slot Zeist van de Broedergemeente. Dat is voortgekomen uit vluchtelingen uit Oost-Europa... die vanwege hun christelijk geloof onderdak vonden... in Hernhoed in Duitsland bij Graaf Zinzendorf. En toen later een dependant zijn begonnen in Zeist bij Slot Zeist. Graaf Zinzendorf... ...was de man van Adel die op zijn landgoed in Herrenhoed die vluchtelingen een onderkomen gaf. Toen graaf Zinsendorf overleed, toen liet hij op zijn graf de woorden plaatsen... ...hier ligt voor een bepaalde tijd. Prachtig. Hier ligt voor een bepaalde tijd. En dan ligt hij er niet meer... Want dan krijgt graaf Zinzendorf zijn nieuwe lichaam en dan zal hij tot in eeuwigheid in zijn nieuwe lichaam aan Jezus gelijk op de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, straks bij de Heere God mogen leven. De apostolische geloofsbeleidenis die de kerk rond het jaar 200 samenstelde, heeft deze bekende woorden. Ik geloof. In de vergeving van zonden, de opstanding van het lichaam en het eeuwig leven. Wij leven, wij leiden ons leven nu in het licht van een heerlijke toekomst. En daarom hou vol, hou vol, hou moed. Ook als het nu soms ontzettend moeilijk kan zijn. En je misschien tot aan het gaatje gaat. En denkt, oh, hou ik dit nog vol? In 1 Thessalonicense, daar schrijft Paulus dit. Hij zegt, dan zullen we altijd met hem zijn. Troost elkaar. Met deze woorden. Er is een geweldig tenslotte. Maar het betekent ook in de tweede plaats. Leef voor dat koninkrijk. Want Alleen dat Koninkrijk van God, dat zal bestaan tot in eeuwigheid. In 1 Korinther 15 schrijft Paulus, zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer. In het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit te vergeefs zijn. En ten derde, leef toegewijd aan Jezus. Paulus schrijft, omdat u hiernaar uitziet... Geliefde broeders en zusters, of het is Petrus die dat schrijft, een andere apostel. Hij zegt, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. En daarom, investeer in je gebedsleven, investeer in het leren kennen van de Bijbel... Investeer in de relaties in de gemeente met andere broeders en zusters waar je wederzijds zoveel voor je kunt betekenen kan betekenen. Leef toegewijd aan Jezus. Want vergeet niet wat er ook gebeurt. Hoe jouw situatie ook is. Er is een uiteindelijk ten slotte. En dat ten slotte is in de handen van hem die zielsveel van jou en van mij houdt. Zullen we samen nog bidden en danken. En na dat gebed gaan we dat prachtige lied zingen, glorie aan God. Zullen we bidden? Dank u wel, Vader in de hemel, voor het overvloedige getuigenis Door de hele Bijbel heen. Van onze geweldige toekomst. En zo dadelijk gaan we het zingen. Overwinnaar zal hij zijn over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis weet wie Jezus Christus is. Hij en hij alleen, u Heere Jezus, bent de hoogste Heer... Glorie aan God. En die woorden, Heer, die komen regelrecht uit onze harten. En heel bijzonder bid ik ook voor hen die hier in de dienst zijn of die naar de livestream luisteren. En die door een hele moeilijke tijd gaan. Vanwege tegenslag, vanwege ziekte, vanwege ondraaglijke pijn of het gemis van een geliefde. Heren, neemt u deze woorden, uw eigen woorden, om ons op te beuren, om ons te helpen te dromen van een toekomst die heerlijk zal zijn. Neemt u deze woorden en zegent u ze aan ons hart, bind ze op ons hart. Heel bijzonder, Heer, willen wij samen vanmorgen ook nog bidden voor Afghanistan. Alle berichten die we horen uit dat land zijn zo verdrietig en zo triest. Maar we weten ook dat daar de afgelopen tientallen jaren van bijna niks tot nu duizenden Afghaanse gelovigen zijn. En Heer, wij houden ons hart vast als we denken wat hun boven het hoofd hangt. Wilt u ook hen heel bijzonder bemoedigen en troosten... Met deze woorden, u hebt de toekomst vast in handen, ook dwars door de dood voor alles wat nog komen gaat. Dank u Heer, dank u dat we mogen leven in het licht van die toekomst, uw toekomst, waarin we meer zullen leven dan ooit tevoren. Amen.